0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Fa inna ahsana al-kalam kalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin bin nar akhwati fid din azan para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang uh, hijrahnya kaum muslimin sebagian sahabat menuju negeri Habashah, dalam rangka agar bisa Menegakkan ibadah mereka Di tempat suatu seorang raja yang adil Yaitu Raja Najasyi Karena kaum Quraisy Begitu keras menyiksa kaum muslimin Menindas kaum muslimin Dengan penindasan yang membuat mereka tidak bisa Membuat para sahabat tidak bisa Untuk beribadah dengan baik Sehingga Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabat Untuk berhijrah ke negeri Habashah Di tempat raja seorang yang adil, yang adil Yaitu Najasyi Ikhoi fillah wa akhwatissiddin azanillahu berbagai metode berbagai cara telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menindas kaum muslimin para sahabat yang kala itu tentunya sangat minoritas jumlah yang sangat sedikit dan uh, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah sehingga orang-orang kafir Quraisy berusaha semaksimal mungkin untuk Uh, me- me- uh, 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 meng- menghentikan menghentikan uh, perkembangan Islam tatkala itu berbagai metode dan berbagai, berbagai usaha telah mereka lakukan dan di antara usaha yang sangat keras itu dengan penindasan dan penyiksaan terutama terhadap budak-budak yang masuk Islam di antara para sahabat namun ternyata ikhwan wa di fi iyakum Meskipun usaha mereka yang sudah maksimal dan kekerasan yang mereka lakukan, namun hal itu bukan meredamkan cahaya Islam, bahkan semakin menambah terang benderang cahaya Islam. Bahkan semakin banyak orang masuk Islam saat kala itu, bahkan semakin kuat iman para sahabat. Ya. Terlebih lagi, ternyata ada di antara dua orang, pembesar orang-orang terpandang di kota Mekah yang masuk Islam, yaitu uh, Hamzah. Bin Abdul Mutalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Ya, dua orang ini adalah dua orang yang sangat uh, terkenal di kota Mekah dan memiliki kedudukan dan disegani oleh orang-orang Mekah. Tatkala dua orang ini masuk dalam dalam agama Islam, maka semakin memberi kekuatan kepada kaum muslimin dan semakin kaum muslimin para sahabat tatkala itu lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian sahabat Sampai lebih berani untuk beribadah Di Kaabah, di Masjidil Haram Setelah masuknya Umar al-Khattab R.A. ke dalam Islam <tuh> Hal ini semakin Membuat orang-orang kafir Quraisy Menjadi berang Dan jengkel terhadap kaum muslimin Sehingga mereka Beranjak kepada metode yang lain Dalam rangka untuk menghentikan dakwah kaum muslimin mereka mengambil metode lain yaitu metode al-muqata'ah yaitu pemboikotan. Mereka memboikot bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi termasuk Karib kerabat Nabi yaitu dari Bani Al-Nadir Ka'in kota diboikot dalam Syekh Abi Thalib. Syekh Abi Thalib Syekh Abi, Abi, Abi itu semacam sebuah jalan yang ada di antara gunung-gunung atau sekerap semacam kampung kecil yang terletak di sela-sela gunung yang dimiliki oleh Abi Talib dan seluruh bani Hashim dan seluruh bani Mutalib dikumpulkan di tempat tersebut dan diboyekkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sebelum kita membahas tentang peristiwa pembuayaan ini, uh, saya mengajak para pendengar di Raja sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak melewatkan dua kisah yang sangat penting yang tentunya akan berikan banyak pelajaran bagi kita yaitu tentang islamnya paman nabi hamzah bin abdul mutthalib dan juga islamnya umar bin khattab yang di antara sebab utama terjadinya pemboikotan adalah setelah masuknya dua orang ini hamzah bin abdul mutthalib dan umar bin khattab yang semakin menambah kekuatan kaum muslim. dan para sahabat kaum muslimin semakin berani untuk beribadah di hadapan orang-orang kafir quraish bagaimanakah kisahnya hamzah bin abdul mutthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillafati fi din, azniyallahu hayakum Hamzah merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saudara ayahnya. Ayah Nabi adalah Abdullah dan diantara saudara ayahnya adalah Hamzah. Dan sekaligus Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku sirah menjelaskan ya awal masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam Islam itu bukan karena uh, bukan karena senang dengan agama Nabi, bukan karena menerima agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena menerima agama Islam. Akan tapi Hamzah itu masuk Islam pertamanya karena dalam rangka untuk membela Nabi Muhammad, ya, karena membela sukunya, merasa keponakannya sendiri yaitu Nabi Muhammad dihina, maka dia pun Membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam, gara-gara ingin membela keponakannya. Tidak diterima kalau keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan diperolok-olok. Disinggung bahawasanya, ya, uh, ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jadaan ya, yang pernah mendengar Abu Jahal, ya, Lakhnatullah Alaihi, ya, Abu Jahal mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Bukit Sofa. Abu Jahal mencela dan menghina ya, Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW tak kalah dicela oleh Abu Jahal, tak kalah dihina oleh Abu Jahal. Nabi SAW tidak menggubrisnya dan cuek dengan celaan Abu Jahal. Namun hal ini didengar oleh budak wanita Abdullah bin Jadaan. Tak kala itu Hamzah bin Abdul Muttalib sedang berburu dan dia suka berburu sambil membawa busurnya. Tatkala Hamzah Abdul Muttalik pulang dari bulan Dia sedang memegang Usur panasnya Maka dia pun dikabarkan oleh budak wanita ini Budak wanita dari Abdullah bin Jada'an Tentang apa yang dia dengar, celahan dia dengar celaan yang dia dengar dari Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW ya, Dan kita ketahui bahwasanya Hamzah termasuk orang yang perkasa Di golongan Quraish ya, Dia merupakan anak dari Abdul Muttalik Nama Nabi SAW Tatkala mendengar Ya Bahwasannya Abu Jahal mencela keponakannya Rasulullah SAW, maka Hamzah pun marah. Dia murka. Bukan karena apa-apa, tapi karena keponakannya dicelah. Ya. Dia tidak terima dengan hal ini. Tidak terima kalau keponakannya anak dari saudaranya, putra dari saudaranya dicela oleh Abu Jahal. Maka dia pun segera pergi mencari Abu Jahal. Ya. Dan sambil membawa busur panahnya. Tatkala dia masuk ke dalam Masjid Haram dia melihat Abu Jahal sedang dalam keadaan duduk di antara sahabat sahabat di antara kaumnya maka Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian menghadap Abu Jahal kemudian dia pun memukulkan busur panahnya ke kepala Abu Jahal dengan pukulan yang sangat kuat kemudian dia berkata atas tumuhu, apakah kau menjelak kepanakanku, fa'ana ala dinihi akulu ma'ya'kul Hamzah saking marahnya mengatakan wahai Abu Jahal sambil setelah memukul Abu Jahal dengan uh, busur panahnya dengan pukulan yang sangat keras di kepala Abu Jahal dia berkata apakah engkau berani berani ya mencela memperolok-olok keponakanku padahal aku berada di atas agamanya aku mengatakan apa yang dikatakan oleh keponakanku demikianlah ya kisah bagaimana Hamzah masuk dalam Islam karena menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Ikhwani fillah azanillahu akan dari asalnya karena Hamiyah, karena ingin bela sukunya, bela kalau keponakannya tidak terima kalau keponakan keponakan yang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi di uh, perolok-olok oleh Abu Jahal. Di sini ikhwani fillah wa kita bisa mengambil faedah ya. Ternyata ikhwani fillah wa terkadang ada satu perkara yang kita tidak suka ya. Perkara yang kita benci terkadang membawa kebaikan. Ternyata, tentunya Nabi tidak Nabi tidak dihina oleh Abu Jahal. Namun ternyata celaan Abu Jahal di hadapan umum dengan mempermalukan Nabi, dengan perolok-olok Nabi, dengan mencaci maki Nabi, ternyata sebab itu merupakan sebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, salah seorang pembesar Quraisy pada itu celaan. Oleh karenanya kita senantiasa ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katiran. Bisajadi inka humbiji sesuatu, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di balik kebencian tadi kebaikan yang sangat banyak. Demikian juga sering Allah Subhanahu wa ta'ala hendak ya kita mengingatnya, wa asa an takrahu sesuatu, namun itu baik bagi engkau. Rasulullah SAW tentu benci untuk dicela. Tidak ingin dicelah. Tidak ingin dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan orang gila. Dikatakan penyihir. Namun. Kaudar Allah terjadi. Dan ternyata. Terkadang hal itu bisa membawa kebaikan. Dengan sebab celaan tersebut. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya masuk Islam. Dan memperkuat kaum muslimin. Sebagaimana juga tentang kisahnya. Tufail bin Amr ad-Dawusi. Kisah yang sangat menajubkan. Sebagai disebutkan dalam buku-buku sirah. Sebabnya juga karena apa? Karena. Tuduhan yang diberikan kepada Nabi SAW Takkala Tufail bin Amr Ad-Dawsi datang ke kota Mekah ya. Maka Tufail ini orang terpandang dari Daws ya. Maka orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy Takut kalau Tufail ini terpengaruh dengan dengan dakwahnya Nabi Dengan Islamnya Nabi SAW Dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Namun Tufail adalah seorang yang penyair Orang yang cerdas dan mengerti tentang syair-syair Arab, maka orang-orang kuffah kafir Quraisy takut kalau dia terpengaruh dengan Nabi. Maka mereka pun mendatangi Tufail dan dia berkata, "Ya Tufail, innaka qadinta biladana. Wa ar-rajul alladhi bayna adhurina Qat a'dala bina wa qad farraqa jama'atana wa shattata amrana." Kata dia kata mereka, "Wahai Tufail, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami dan ketahuilah bahwasanya Orang ini yaitu Muhammad yang berada di antara kami perkaranya sudah parah. Ya. Ya, perkaranya sudah parah. Dia telah mem- memporak-porandakan, mencerai-beraikan jemaah kami. Kaumilah kami telah secara berai karena gara-gara dakwahnya. Telah merusak perkara kita. Kemudian dia berkata, mereka berkata kepada Tufail, "Wa inna maqawluhu ka sihrin yufarriqu bainar rajuli wa bain abihi, wa bainar rajuli wa bain akhihi, wa bainar akhi, wa bain rajuli wa bain wahai Tufail. Perkataan Muhammad itu seperti sihir, bisa memisahkan antara seorang suami, seorang anak dengan ayahnya, bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, bisa memisahkan antara seorang lelaki dengan saudaranya. Wa inna nashalika wa ala kaumika ma fatdhul alaina, falatukallimannahu, wallatasmannahu shayaa. Wahai tufer, kami khawatir akan menimpa kaummu sebagaimana telah menimpa kami maka jangan sekali-sekali engkau berbicara dengan Muhammad dan jangan sekali-sekali kau mendengar sesuatu pun dari perkataan Muhammad lihat ya, ini terjadi kepada Tufail bin Amr al-Dawsi tahdir orang-orang kafir Quraisy menahdir Tufail agar jangan mendengarkan, mengingatkan Tufail agar jangan mengingatkan mendengarkan perkataan Muhammad sama sekali dan ini diperhatikan oleh Tufail. Tufail ya sampai dia menuju ke Masjid Haram Maka dia pun meletakkan kain kutun dalam telinganya. Tidak ingin mendengar perkataan Muhammad. Khawatir kalau terkena sihir dari Nabi Muhammad. Dan khawatir sihir tadi bisa menimpa kaumnya, muncah bela kaumnya. Kata dia wahana lah urido an asmaahu. Saya tidak ingin dengar dari Muhammad. Fakohdal tu idal masjid. Faidah Rasulullah Sallam kaui menyolli endal kaabah. Saya pun pergi ke masjid haram. Tiba-tiba saya lihat Muhammad Nabi Rasulullah Sallam sedang salat di sisi kaabah. Maka dia pun penasaran. Fakum tu mino kariban. Faaabul Allahu ilaa an yusmi anibak dokaudi. Maka saya pun mendekati Muhammad. Meskipun sudah pakai kain kutun di telinganya, sudah pasang penutup telinganya, namun Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki tufail mendengar sebagian perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Al Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fasya itu kalaman hasanan. Saya mendengar perkataan yang indah. Maka aku pun berkata dalam diriku kata tufail. Wallahi innila rajulun nadib sya'ir. Katatu fail wahai haytu fair. Ingatlah, kau adalah seorang penyair, orang yang cerdas. Mayah fa'al al-hasan min al-qabih. Engkau tentu tahu membedakan antara mana yang jelek dan mana yang buruk. Fama yamna'uni al asna'a min hadha ar-rajul ma Kenapa saya harus uh, mencegah diri saya untuk mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad? Lihat gara-gara Gara-gara Tufail diperingatkan tentang bahaya yang Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, malah membuat Tufail semakin penasaran. Jika ya, saya orang pintar, saya akan dengar apa perkataan Muhammad, saya akan nilai. Saya seorang penyair. Dan demikianlah sebab masuknya Islam Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Maka dia pun mendengarkan Al-Quran yang dengar oleh Nabi SAW dibacakan oleh Nabi SAW. Maka dia pun masuk dalam Islam. Oleh karenanya ikhwan fillah sania Allah wa iyakum terkadang-kadang kita menjalankan dakwah ya ter- terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan kepada kita kita bersabar kita bersabar memang kita tidak suka dengan hal itu mereka bermaksud dengan melancarkan tuduhan-tuduhan tadi dalam rangka untuk mencegah kaum muslimin untuk bisa mengikuti dakwah yang hak dakwah yang benar akan tapi ikhwani fillah wa tafi din azani Allah yakum, terkadang justru tuduhan-tuduhan seperti itu membawa kebaikan Betul banyak orang yang saya dengar Tepkala disebutkan tentang dakwah al-haq, dakwah sunnah Bahwa dakwah tersebut telah begini dan begini dakwah tersebut adalah begini dan begini Tuduhan-tuduhan tidak benar Kebanyakan orang yang memiliki otak yang cerdas Tidak hanya menerima tuduhan tersebut Dia ingin ngecek Sebagaimana tuduhan yang dilancarkan terhadap radio roja Radio roja, radio seperti ini dan ini dan itu ya, Orang yang tidak, tidak semua orang goblok Tidak semua orang bisa ditipu Ini mereka punya otak, mereka punya telinga Mereka bisa mendengar dan bisa menilai dan ternyata setelah mereka mendengar, mereka dapatkan kebenaran yang dibawa oleh Radio Raja. Kesalahan jelas tetap ada. Ya, Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Akan, tetapi e, kebanyakan yang dibawakan oleh Radio Raja merupakan kebenaran. Dan itulah usaha yang disampaikan oleh para usat-usat yang menyampaikan melalui radio yang penuh barokah ini. Oleh karena ya khuani filah zaniw'u'u'ya kummi. Meskipun terkadang dalam menjalankan dakwah kita mendapati hal yang kita benci, namun kita bersabar. bersabar kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, faasa antaqrobu shay'a, waajjalullahu fihi khairan ketiara. Bisa jadi kita membenci sesuatu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kebaikan yang banyak dibalik kebencian tersebut. Kemudian faedah yang lain ini, waini fil pendengar radio rajang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat di sini Hamzah bin Abdul Muttalib. Pertama kali masuk Islam, hamiyah. Bukan karena menerima agama Nabi. Tapi karena dalam menakam bela keponakannya. Namun subhanallah setelah itu, setelah masuk Islam, hasuna Islamuhu. Maka Islamnya pun baik. Bahkan menjadi pembela Nabi. Bahkan mati dalam syahid. Menjadi seorang yang syahid. Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kadang, dan ini yang dialami oleh sebagian sahabat. Dan ya, sebagian sahabat mereka mengatakan sebagian kita masuk Islam gara-gara pengin harta. Kita tahu Nabi Muhammad itu si Muhammad suka membagi bagi harta. Tapi waktu eh ternyata kemudian Islam mereka baik. Dan bisa kosong membagi harta. Bagi harta sampai dikenal oleh orang-orang kafir sengaja orang kafir bahwasanya Muhammad suka membagi bagi harta. Ya? Akhirnya mereka masuk Islam di awalnya karena ingin dunia namun lama-lama akhirnya Nabi Muhammad telah orang yang paling dicintai di oleh mereka setelah mereka mengetahui kebenaran agama agama Islam, demikian juga sebagian orang yang nuntut ilmu terkadang di awal nuntut ilmu terkadang berdakwah, di awal dakwah mungkin karena ria, ingin dipuji ingin disanjung sanjung oleh masyarakat namun setelah dia belajar Islam yang benar dia tahu sesnya Allah melarang hal ini. Dia tahu bawasnya riak tidak akan bawa kebaikan. Dia tahu bawasnya ikhlas akan bawa keberkahan. Maka dia pun merubah niatnya menjadi orang yang ikhlas baik dalam menuntut ilmu maupun dalam uh, berdakwah. Inilah uh, kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Adapun kisah yang kedua yaitu kisah tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita tahu bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sangat gencar memusuhi Islam beliau memasang per- permusuhan yang besar terhadap kaum muslimin bahkan sering beliau ya menyiksa sebagian kaum muslimin namun subhanallah tatkala terjadi hijrah sebagian kaum muslimin ke negeri Habasyah tiba-tiba Umar berubah hatinya berubah nampak tanda-tanda ada perubahan dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. tadinya keras terhadap para sahabat sebagaimana telah ana sampaikan dalam pertemuan yang lalu tatkala Laila bintu Hatmah bin Abdullah bin uh, bin Abdullah Laila ini adalah istri dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu Tatkala mereka berdua hendak berhijrah menuju ke negeri Habasyah. Ya, ternyata Laila ini bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu Sementara suaminya Amir bin Rabi'ah sedang sibuk keluar. Tatkala itu dalam, sedang ada kesibukan tertentu, punya kebutuhan tertentu. Maka Laila pun bertemu dengan Umar. Maka ee uh, tatkala itu dalam keadaan syirik, masih dalam keadaan musyrik, tiba-tiba Umar bin Khattab pun datang menemui Laila dan berdiri di hadapan Laila. Kata Laila, "Wa kunna nalqa minhu al Kami selalu ya mendapat uh, kesulitan, mendapat uh, apa namanya? Uh, cobaan dari Umar ini. Ya, artinya sering diganggu oleh Umar cela adana lana wa selalu mengaguh kami selalu keras terhadap kami itu sikap Umar tiba-tiba Umar berkata kepada Laila innahu alintilaq ya ummu abdillah wahai ummu Abdullah, wahai laila apakah benar kalian akan pergi apa kata Laila na'am wallahi wa ya kita akan pergi Cari bumi lain yang lain. Bumi Allah yang lain. Kita akan cari bumi Allah yang lain. Kalian telah mengganggu kami. Kalian telah menyiksa kami. Kami akan pergi ke tempat lain sampai Allah beri jalan keluar bagi kami. Itu perkataan lain yang membantah pertanyaan Umar. Apa kata Umar? Sahibakumullah. Semoga Allah menyertai kalian. Subhanallah ini perkataan yang aneh dari seorang musyrik yang selalu menyiksa kaum muslimin dan selalu mengganggu kaum muslimin Dan memasang permusuhan terhadap kaum muslimin Ternyata mendoakan sebagian kaum muslimin Sahabat yang ingin Dijirkan ke negeri Habasyah Dengan doa yang sangat indah <sumur> Semoga Allah Menyertai kalian Apa kata Leila? Layla <sumur> Saya lihat ada kelembutan Pada diri Umar Yang sebelumnya aku tidak pernah melihat kelembutan tersebut Teman soraf waktu azan hafiz maharah huru jona. Kemudian Umar pun berpaling. Ya, saya lihat dia sedih. Tatkala mengetahui kami akan berhijrah keluar dari kota Mekah menuju negeri Habasha. Apa gerangan? Kenapa Umar sedih? Kok bisa demikian? Aneh bagi Layla. Ini biasanya Umar menyiksa, biasanya mengganggu. Sekarang kok tiba-tiba sedih. Tatkala datang suaminya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taalaanhu, maka Layla pun menceritakan apa yang terjadi. Yang dia lihat dari Umar Apa kata Layla Ya Aba Abdillah Lau ru'aita Umar anifan Warikotahu wahusnahu alaina Bahaya suamiku Kalau seandainya tadi kau lihat bagaimana Sikap Umar Bagaimana kelembutannya Bagaimana yang sedihnya dia Tidakala melihat kita akan pergi Apa kata suaminya Atau mi'ti fi islamihi Apakah kau ingin dia masuk Islam Wahai istriku Kata Layla Nah saya ingin dia masuk Islam apa kata suaminya fala yuslimu allazi hatta yuslim himarul kata dia yang ya, Umar yang tadi kau lihat tidak akan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam
1: ya.
0: Umar akan masuk Islam kenapa karena saking kerasnya Umar terhadap kaum muslimin ya. saking besarnya permusuhan yang dilancarkan oleh Umar bin Khattab terhadap kaum muslimin namun سبحان Allah ternyata Allah menghendaki lain min bisa masuk Islam. Memang benar fillah san yallahu ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan tentang sebab masuknya Umar ke dalam agama Islam ya. Di antaranya adalah uh, riwayat yang ma'ruf yang sering kita dengar ya dalam ceramah-ceramah yaitu tatkala eh uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berjalan menuju Nabi Muhammad SAW untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW tiba-tiba dia bertemu dengan seorang ya uh, dan bertanya kepada Umar hendak kemana engkau maka Umar mengabarkan dia ingin mengganggu Nabi SAW maka orang ini pun kaget dengan sikap Umar ya dia heran kok Umar tidak tahu kalau ternyata saudara perempuannya saudari perempuannya dan suaminya yaitu uh, apa namanya Uh, so, so, saudari perempuannya dan suaminya Juga telah masuk Islam Suami dari saudari iparnya telah masuk Masuk Islam ya. Maka Umar pun marah Kemudian dia pun pergi ke saudari perempuannya ya. Kemudian dia dapati Ternyata lagi berkumpul ya. Sedang di situ ada Khabab bin, bin Al-Arab sedang membacakan Al-Quran Lagi berkumpul saudari perempuannya Kemudian iparnya dan Khabab bin Al-Arab Akhirnya Umar pun murkas Dan kemudian memukul Saudari so, perempuannya sampai mengeluarkan darah ya. Kemudian dia mendapati beberapa ayat dari surat Thaha, kemudian dia baca ayat tersebut setelah diperintahkan untuk mandi. Kemudian dia pun uh, masuk Islam. Ya, kisah ini kisah yang makruf akan tapi uh, kisah ini adalah kisah yang dhaif ya, kisah yang uh, riwayatnya lemah ya. Allah dalam kisah ya masuknya umat ke dalam Islam adalah karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam karna doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah berdoa Allahumma a'iz al-islam bi ahab hadaini ar-rajulin ilaik bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab kata Rasulullah sallallahu ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan satu dari dua orang ini ya. salah satu dari dua orang ini yang lebih kau cintai ya Allah kalau bukan Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'al anhu ya Ternyata yang sangat lebih cita oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Maka itulah yang dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah sehingga Umar pun masuk masuk Islam. Hadis ini diluatkan oleh Imam Tirmidhi dan disuahikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahkan dalam hadis yang diluatkan Ibn Majah. Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Rasulullah Wasallam bahkan berdoa khusus untuk Umar. Kata Rasulullah s.a.w. Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab khasah. Ya Allah, ya... Buatlah Islam menjadi perkasa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Umar pun masuk ke dalam Islam. Ya, dengan dikabulkannya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam buku sejarah. Ya, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu masuk ke dalam Islam, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pun menemui Abu Jahal. Kepada Abu Jahal dan mengabarkan kepada Abu Jahal bahawa dia telah masuk Islam. Maka Abu Jahal pun murkan membanting pintu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kata Allah subhanahu wa ya. taala, celaka engkau, wahai Umar, dan celaka apa yang kau bawa, wahai Umar. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga Uh, tatkala masuk Islam maka dia pun mencari orang Quraisy yang paling bisa menyebarkan berita maka dia bertanya ayu quraisyin anqalu alhadis orang Quraisy mana yang paling cepat menyebarkan berita maka dikabarkan kepada Umar ada seorang Quraisy yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi seorang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi maka Umar pun menuju orang ini Jamil bin Ma'mar al-Jumahi Kemudian dia mengabarkan kepada Jamil bahwa sesungguhnya dia telah masuk Islam dan telah mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka dia minta uh, orang ini pun uh, menyebar luaskan berita ini, maka dia pun pergi ke pintu masjid Masjidil Haram, kemudian dia teriak dengan suaranya yang sangat lantang tatkala itu orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di sekitar Masjid Haram. Maka dia berkata, "Ya Ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Mereka pun kaget mendengar teriakan tersebut. Dia berteriak, Ya Allah syarah Quraish, wahai kaum Quraish Orang Quraish pun berkumpul yang Tadi sedekat Kaabah semuanya berkumpul Ke arah Kaabah ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Jamil ini, dia mengatakan Ala inna ibn al-Khattab Ala inna ibn al-Khattab qad sabak Ketahuilah bahawasanya Umar bin al-Khattab Telah soba, sabak telah keluar dari agama Nenek moyang kalian Maka Umar pun uh, berkata Kedat engkau dusta, tapi saya telah masuk Islam ya. Akhirnya Islam Umar pun diketahui orang-orang Kafir Quraish Ya, Islamnya Umar pun diketahui oleh orang kafir Quraisy. Dan tentunya para sahabat sangat gembira dengan masuknya Islam, eh, masuknya Umar ke dalam ajaran Islam, karena Umar lah orang yang sangat keras terhadap para sahabat. Ternyata berubah, ya, menjadi pengikut mereka, bahkan menjadi pembela mereka. Sampai para sahabat, sebagian para sahabat yang tadinya ya tidak berani solat di depan Kaabah, berani untuk solat di hadapan Kaabah. Sebagian sahabat yang tadinya sembunyi-sembunyi tidak menampakkan Islamnya akhirnya berani menampakkan Islamnya. Kenapa? Karena ada Umar. Mereka tahu pasti Umar akan belah mereka. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala "Mazilna 'izzatan mundzu aslama Umar. Kami terus dalam keadaan apa namanya? Jaya." dalam keadaan perkasa dalam izzah semenjak Islam semenjak Umar masuk ke dalam Islam ya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya, uh, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak ya. Yang dengan Islamnya Umar memberi kemudahan bagi para sahabat untuk bisa beribadah lebih tenang tatkala itu di di uh, kota Mekah dan juga di hadapan Ka'bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kisah Islam yang Umar ini kita bisa mengambil beberapa faedah yaitu yang pertama jangan kita uh, putus asa dengan Islam yang seorang ya bisa jadi seorang yang memusuhi uh, Islam ya orang kafir yang musuh Islam bisa jadi Allah memberikan hidayah kepadanya kemudian masuk Islam. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadinya bunyi kepada Islam ya bahkan musuh Islam ternyata Allah Rubah hatinya, melunakkan hatinya sehingga dia pun masuk Islam, bahkan menjadi pembela Islam. Ya. Demikian juga kita dapati ada orang yang mungkin benci terhadap dakwah Sunnah, ya. dakwaan yang Hak, Maka jangan kemudian kita sadari orang tersebut. Jangan kita katakan orang seperti tidak akan dapat hidayah. Jangan. Kita ya. Doakan dia, doakan Allah doakan, berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada orang seperti ini. Terutama orang-orang yang memiliki kedudukan, yang beli pengaruh. Walikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghususkan doa. Ya berdoa kepada Allah agar salah satu dari dua orang ini, kalau bukan Umar, Abu Jahal yang dua-duanya adalah orang yang keras terhadap Islam, namun Rasulullah S.A.W. tahu dua orang ini sangat penting jika masuk Islam, karena dua orang ini memiliki kedudukan dan memiliki pengaruh terhadap orang-orang kafir di Quraish di kota Mekah oleh karenya Rasulullah S.A.W. berdoa kepada Allah agar salah satu di antara dua orang ini masuk Islam dan Rasulullah S.A.W. kemudian menghususkan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala masukkan Islam eh, masukkan umat ke dalam ajaran Islam ikhwanin filah wa tifid din azani Allah wa iya'kum selanjutnya kita eh, kembali kepada awal dari pembicaraan kita tentang eh, pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di mana eh, Nabi s.a.w. dan kabilah-kabilah Nabi kerabat-kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib di Diboykot dan diisolasi dalam Syekh Abi Talib ya. Kisah ini Asal dari kisah ini adalah hadis yang sahih Yang dijualikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Al-Imam Muslim dalam sahih mereka Bahwasannya Nabi SAW pernah Berkata, tatkala beliau sedang di Mina Nahnu naziluna badan Bihaithi bani kinana Haythu taqasamu adal kufur ya, Nabi SAW mengatakan besok kita akan Pergi Euh, kita akan menuju ke Khaif Bani Kinana yaitu sebuah tempat yang uh, agak landai di bawah gunung ya dan dilewati oleh uh, sail itu kalau ada hujan akan melewati tempat tersebut haitsu taqasamu al-kufur di mana mereka Bani Kinana yaitu itu orang Quraisy mereka telah saling bersepakat untuk melakukan kekufuran ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Uh, kesepakatan orang-orang kafir Quraish Dalam rangka membaikot Rasulullah SAW bersama Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ya. Hadis ini hadis yang sahih Yang diwetit oleh Imam Bukhara dan Imam Muslim Akan tapi Perincian dari kisah ini Kisah muqata'ah Kisah pembaikotan ini Kebanyakan diriwatkan dengan hadis-hadis yang baik Diriwatkan dengan hadis-hadis yang lemah ya. Namun sebagaimana dulu pernah saya jelaskan para imamul hadis para imam-imam hadis ya mereka yatasahhalun ya agar mudah uh, lebih bermudah-mudah dalam tidak terlalu kenceng dalam uh, hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, sejarah atau sirah selama riwayat-riwayat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang sudah ada ya karena sirah nabawiyah kalau kita hanya mengambil hadis-hadis yang sahih saja maka sirah tersebut tidak lengkap akan ada bolong-bolong ya tidak lengkap sejarahnya. Akan ada terputus-putus. Oleh karena terkadang ada asal dari kisah tersebut soheh. Namun perinciannya terkadang lemah. Selama perincian tersebut tidak berhentangan dengan hukum Islam. ya, ya Tidak berhentangan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Tidak menimbulkan akidah yang baru. Ya. Maka para ulama lebih mudah-mudah. Dan uh, tidak begitu ketahuan. Menilai hadis-hadis tersebut dibiarkan oleh karenanya Para ulama-ulama hadis seperti Ibn Kathir dan yang lainnya Juga menyebutkan azhabi Juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah Yang ber- berkaitan dengan perincian sirah nababiyyah Selama riwayat-riwayat tersebut tidak berdangan dengan hukum Islam Oleh karenanya ikhwanifil akhwati fiddin azanillahu iya kum uh, Kisah uh, muqata'ah ya, Kebanyakan seperti saya katakan Dilihatkan dengan hadis-hadis uh, yang lemah Namun kita akan menyampaikan tentang kisah tersebut, dan kita berusaha mengambil faedah dari kisah tersebut karena asal dari kisah tadi, yang didisyaratkan oleh Nabi S.W.W. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan di awal pengajian kita, tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka uh, sudah melakukan berbagai macam metode dalam rangka untuk menghentikan Islam, dalam rangka untuk uh, menyiksa para sahabat, Namun hasilnya nihil Bahkan berbalik Meskipun mereka semakin keras e, Menyiksa para sahabat Menentang para sahabat, ternyata iman para sahabat Semakin tinggi dan bahkan semakin banyak orang Masuk dalam Islam Akhirnya mereka mengevaluasi kembali Apa yang telah mereka lakukan ya Mereka membuat ide baru Dalam rangka untuk menghentikan Islam Akhirnya mereka punya ide Untuk membuat Pembuatan itu mereka bekerjasama. Orang-orang Quraisy semuanya bekerjasama dalam rangka untuk memboikot, mengisolasi Nabi dan uh, Bani Mutalib dan Bani Hashim dalam syiibnya Abu Talib, dalam kampungnya atau uh, tempatnya Abu Talib, lingkungannya Abu Talib. Kita katakan di syiib merupakan tempat yang berada di selah-selah gunung yang itu milik adalah milik Abu Talib. Orang-orang Bani Mutalib dan Bani Hashim seduriah berkumpul di situ. Ehwan, Bismillah, wassalamualaikum. Kita ketahui uh, bahawasanya uh, sebagaimana di awal-awal pengajian kita telah kita jelaskan. Wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai akhirnya bin Nador bin Kinanah Yang namanya Quraisy, kabilah Quraisy itu adalah seluruh anak-anak dari Nador bin Kinanah Ya, itu merupakan Quraisy. Namun yang dikenal dengan Quraisy yang sahir, ya, sepatutnya cucunya yang terkenal sebagai Quraisy yang sahir adalah Qusay bin Kilab. Karena Qusay bin Kilab inilah yang mengkumpulkan orang-orang Quraisy untuk mengatur pemerintahan di kota Mekah. Ya. Jadi dari nenek moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang bernama Qusay bin Kilab. Ini dikenal dengan Quraisy yang sahir. Kenapa? Karena Quraisy yang paling kecil. Kenapa? Karena dia yang takris Takris itu artinya tجميع dia yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk bersatu padu dan berusaha untuk menjalankan pemerintahan di di kota Mekah. Kusyaid punya anak namanya Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ini punya 4 orang anak. Ya, Abdul Manaf ini punya 4 orang anak. Namanya Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan dan Nufail, 4 orang anak. Yaitu Hashim Al-Muttalib Kemudian Abdul Shams dan uh, Nufaim. Uh, Al Mutalib dan Hashim itu sejak zaman Jahiliyah sudah bersatu padu. Demikian juga anak-anak mereka sudah bersatu padu. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy maka anak-anak al-Muttalib dan anak-anak Hashim yaitu dari Bani al-Muttalib dan Bani Hashim seluruhnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang muslim maupun yang kafir karena masih banyak uh, anak-anak dari dari Bani al-Muttalib dan Bani ha- Bani Hashim masih kafir namun karena persaudaraan mereka sangat kuat semenjak zaman Jahiliyah dan sampai Nabi sallallahu diutus menjadi nabi sehingga mereka tetap membela Nabi meskipun mereka diantara mereka kafir Yeah. Akhirnya seluruh bani Hashim dan bani Muttalib seluruhnya membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Lahab. Abu Lahab saja sah- yang uh, berpihak melawan berpihak terhadap orang kafir Quraisy dan melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, bani Muttalib dan bani Hashim diboikot di tempat Syekh uh, Abdul Talib. Ya, jadi anak ingatkan bahawa yang di boikot di sini bukan seluruh sahabat enggak Bukan seluruh sahabat, ya. Sahabat yang lain yang bukan dari Bani Al-Muttalib dan juga bukan dari Bani Hashim tidak diboikot di sini. Yang diboikot di sini hanyalah Nabi dan karib kerabatnya dari Bani Hashim maupun dari Bani Al-Muttalib Muslim atau kafir seluruhnya diboikot. Karena seluruhnya yang membela Rasulullah SAW dijelaskan oleh uh, para ahli sejarah, ya. ya. Bahwasanya Nabi SAW dan karib kerabatnya itu diboikot selama 3 tahun. Dan ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Bahwasanya dalam Zadul Ma'ad bahwasanya mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karib kerabatnya diboikot di Syekh Abi Talib selama 3 tahun. Sehingga mereka semua sepakat ya. Orang-orang kafir Quraisy saat kala itu ya mereka tahalafu mereka saling bersumpah. Allah yunakihu bani Hashim dan bani Moktaleb. Walla yubayyuhum, walla yukallimuhum hatta yuslimu ilaihim Rasulullah SAW. Mereka bersepakat dan mereka bersumpah agar tidak seorang pun dari Quraisy yang menikah dengan orang-orang bani Muttalib dan bani Hashim. Tidak boleh, tidak boleh menikah dan tidak tidak boleh laki-laki dari mereka menikah dengan wanita bani Hashim dan bani Muttalib dan juga sebaliknya. Tidak boleh ada pernikahan antara orang-orang Quraisy dengan bani Hashim dan bani Moktaleb. Kemudian juga tidak boleh ada jual beli di antara mereka Putus jual beli Tidak boleh ada hubungan, tidak boleh berbicara dengan mereka Dengan syarat mereka harus menyerahkan Rasulullah SAW Untuk mereka bunuh Jadi mereka uh, tidak akan berhenti dari pemboikatan tersebut Mengisolasi Bani Hashim dan Bani Muttalib Sampai mereka menyerahkan Muhammad Untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan untuk menguatkan perjanjian mereka Katabu bidali kasuhifatan allakuha fil ka'bah mereka menulis perjanjian mereka dalam sebuah kertas, dalam sebuah lembaran, dan mereka masukkan digantungkan, masukkan dalam uh, digantung di dalam Ka'bah nah, kenapa mereka masukkan demikian, agar mereka uh, menjadikan Allah sebagai saksi atas perjanjian mereka ini sehingga kalau diantara orang-orang kafir Quraisy ada yang ingin uh, apa namanya berubah pikiran untuk membatalkan pembaikotan, tadi mereka ingat bahwasanya perjanjian mereka telah ditempel dalam dinding Ka'bah Ini semakin menguatkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Sehingga mereka tidak pernah berubah pikiran dan tidak pernah berguming dari pernyataan mereka ini. Akhirnya benar-benar mereka laksanakan pembagi kota tadi. Selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan kalau ada orang dari luar datang ke kota Mekah untuk menjual makanan. Dan mereka ingin jual ke Bani Muttalib dan Bani Hashim. Maka dicegat oleh Abu Jahat. Abu Jahal yang beli seluruh barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pokoknya tidak ada seorang pun yang boleh jual makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Subhanallah, yang bisa membantu mereka hanyalah sahabat-sahabat yang di luar, yang bukan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Memberi makanan kepada Nabi, kepada para sahabatnya. Memberi ya. bantuan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kebanyakan mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali. Sampai disebutkan dalam riwayat. Ya. Mereka mendengar, teriakan tangisan anak-anak banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena kelaparan ya, luar biasa bayangkan tiga tahun tidak ada makanan yang masuk tidak ada minuman yang masuk kecuali yang uh, dimasukkan oleh sebagian sahabat ada yang sakit di antara mereka baik orang tua baik anak-anak baik perempuan nenek-nenek seluruhnya menderita dalam shape abil tahalib diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy bahkan disebutkan sebagian sahabat ya sampai dalam keadaan lapar di malam hari Ya, dia mendengar ada suara seperti suara sesuatu yang jatuh. Maka dia dapat ternyata ada kulit ya, kulit binatang. Kalau tidak salah kulit ontar dia dapati, maka dia pun segera membersihkan kulit tersebut, kemudian dia bakar untuk dimakan. Saking laparnya, dia bakar untuk dimakan. Saking laparnya, kulit pun dibakar, kemudian dimakan. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, di malam hari saya keluar dalam keadaan lapar, tiba-tiba saya menginjak sesuatu yang basah. Tiba-tiba saya menginjak sesuatu yang basah. Saya pun mengambil sesuatu yang basah tadi, dan saya letakkan di lidah saya. Dalam Saking kehausan, ada satu wayang basah, saya jilat-jilat lidah saya. Kata sahabat tersebut, sampai sekarang saya tidak tahu apakah yang basah tersebut. Subhanallah, saking saking laparnya, apa saja yang basah dia ambil, tidak tahu itu apa barang apa yang dia dapat. Sampai sekarang jadi saya tidak tahu apa yang basah tadi, benda basah tadi yang telah saya jilat. Kelaparan yang luar biasa yang mereka alami. Namun, Subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membiarkan hal itu selamanya. Allah menggerakkan sebagian hati-hati orang Quraisy yang orang-orang kafir, ya, sebagian orang-orang kafir dari dari, uh, dari Quraisy, ya, yang ikut membaiat akhirnya tergerak hatinya. Ya, mereka tidak tega melihat apa yang ditimpa oleh Nabi saw dan kerabat mereka, karena mereka sebenarnya satu kerabat, ya, satu kerabat cuma beda nenek saja, beda kakek. Namun semua kembali kepada kabilah Quraisy, ya, semuanya kembali kepada kabilah. Kabilah Quraisy baik Abu Jahal dan suruhnya kembali Ke kabilah Quraisy. akan tetapi Yang mereka berikut hanyalah Bani Hashim Dan Bani Muttalib Akhirnya mereka pun uh, Tidak tega melihat Apa yang ditimpa oleh Nabi dan Karib kerabat mereka, mereka saling mengingatkan Bukankah kita punya arham Kita punya hubungan silaturahmi dengan mereka Dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim Apa kalian tega melihat saudara-saudara kita seperti itu Ya. Akhirnya Di antara mereka, lima orang tersebut adalah Uh, Hisham bin Amr, dan Mutim bin Adi, Zufar bin Umayyah, dan Abu Bakhtari, dan Zam'ah bin As. Lima orang ini, ya, untuk me- membatalkan perjanjian yang telah orang-orang kafir Quraisy tulis di sebuah lembaran yang mereka masukkan dalam Ka'bah. Ya, akhirnya mereka pun berusaha menemui Abu Jahal dan para pengikutnya dan mengingatkan mereka akan uh, kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka mengisolasi. Nabi SAW dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Namun Abu Jahal tetap bersikeras. Dia mengatakan bagaimana kita mau berubah. Sedangkan kita sudah menulis perjanjian yang ada dalam kita letakkan dalam Ka'bah. Bagaimana kita bisa berubah pikiran? Bagaimana kita bisa berubah? Berubah pikiran. Ternyata mereka ketika masuk ke dalam Ka'bah untuk melihat perjanjian tadi, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengirim arah. Arah itu seperti ulat-ulat kecil, ya, atau semut-semut kecil yang memakan. Lembaran tersebut semua dimakan kecuali tinggal nama Allah yang tersisa. Ya, semuanya dimakan kecuali tinggal nama Allah yang yang tersisa. Ya, ternyata perjanjian yang mereka tuliskan tadi sudah lenyap dimakan oleh uh, apa namanya dimakan oleh semut kecil atau ulat. Ya, sehingga dengan lenyapnya perjanjian mereka yang tersisa hanya nama Allah Subhanahu Wa Taala maka berhasillah orang yang mereka Rasulullah dan Muhammad Asim serta banil mufthari. Demikianlah ikhwani fil lahwa ya, tiftidin azza wa jalla. Ia Berapa faedah yang mungkin kita bisa kita ambil dari kisah kembalikan ini? Janganlah ikhwani fil lahwa ya. tiftidin azza wa jalla. Ia kum. Nabi saw adalah uswatun hasanah memberikan contoh yang terbaik bagi kita, Suri terlalu yang terbaik bagi kita. Nabi saw menghadapi berbagai macam kondisi. Ada kondisi senang, ada kondisi biasa, ada kondisi yang sesara seperti yang dihadapi di Tatkala diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya kita berusaha mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kesabaran Nabi Sallam. Ya kita mencontohi Nabi Sallam. Tatkala beliau dalam keadaan gembira. Bagaimana gembiranya Nabi Sallam. Demikian juga kita lihat bagaimana tatkala beliau menderita. Ingat bagaimana juga sahabat-sahabat yang menyertai Nabi Sallam. Bagaimana kelaparan yang pernah mereka rasakan. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang uh, meninggal dunia. Kubrani khaufi fillah saniyallahu iyakum Ternyata terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam ya dengan orang-orang kafir. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Inna Allaha la yu'ayidu hadha dinna fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memperkuat agama ini dengan seorang yang fajir. Terkadang Allah menguatkan agama Islam dengan seorang yang fajir, bahkan seorang yang kafir, ya. Namun dengan sebab dia Allah memperkuat memperkuat Islam. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW dan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Rupanya ada lima orang dari kafir Quraisy yang akhirnya Allah menggerakkan hatinya. Sehingga dengan sebab mereka akhirnya pemerintahan tadi diberikan oleh orang-orang kafir Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir, ya, mereka kalau sedang melakukan suatu pembaikatan atau suatu kothaliman, mereka tidak pandang bulu. Apakah orang tua? Apakah anak kecil? Apakah nenek-nenek? Ya. Setelah mereka membaikat Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka tahu bahwa dalam Syi'id Abi Talib, dalam kampungnya Abu Talib tadi itu, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada nenek-nenek, ada anak-anak, ada yang masih bayi. Dan mereka tidak pedulikan. Mereka tidak pandang bulu pokoknya seluruh makanan tidak boleh sampai kepada orang-orang kafir Quraisy uh, kepada bani Mutaliq dan bani Hashim. Ya. Ini tentunya tidak sama dengan kaum Muslimin. Kaum Muslimin tidak seperti itu. Bahkan dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya nurani. Kaum Muslimin punya nurani. Tatkala Rasulullah Sallam dalam peperangan mendapati seorang wanita dalam keadaan terbunuh, maka Rasulullah Sallam bermuara. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak dalam peperangan. Dan juga melarang membunuh orang tua dalam peperangan. Tidak semua boleh dibunuh setelah perang. Ya, ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Berbeda orang-orang kafir. Setelah mereka sudah murka, maka mereka pun akan uh, menyiksa kaum muslimin dengan tidak pandang bulu. Ini yang kita lihat pada kenyataan sampai saat sekarang ini. Demikian saja ikhwanifillah Azaniullahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit yang bisa kita sampaikan Dari uh, beberapa kisah yang terjadi Seperti Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib Dan Islamnya Umar Serta kisah pemboikotan orang-orang kafir Quraish Terhadap Bani Hasim dan Bani Muttalib Dan kita sudah ambil sedikit pelajaran Semoga bermanfaat bagi ikhwan sekalian Selanjutnya anak kembalikan kepada Pembawa acara Akhifa Wawaz.
2: Saya mengucapkan al-hamdalah atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Alustadab Abdul, Abdul Musin Firanda mengenai pemboikotan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Anda seperti biasa untuk bertanya secara langsung pada beliau di malam hari ini Anda bisa Hubungi kami di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat di 081-989-6543 Dan tentunya kami harap pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita di malam hari ini Kami persilahkan, halo
1: Assalamualaikum
2: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa? Dari mana? Dari tak?
1: Menubur Hanggit Bekasi Silahkan, oke okay. uh, Mau tanya tentang istat Timbangan apa orang benci dan cinta Karena apa gitu
2: Karena lihat dari kisah Hamdha ini Dia itu benci karena hamianya terhadap uh, Rasulullah ya nah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi ya. um, wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Tentunya kita tahu bahwasannya al iman Merupakan tali iman yang sangat kuat Adalah Al-Hubbu filah wal Yaitu cinta karena Allah SWT Dan benci karena Allah SWT Tidaklah kita benci dan cinta kecuali sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibenci Allah dan Rasulnya maka kita benci dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka kita cinta. Itulah barometer yang benar. Makanya saya katakan tadi apa yang ditimpa oleh apa yang dialami oleh uh, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, awalnya dia masuk Islam itu karena Uh, hamiyah, ya bukan karena Islam, ya bukan karena menerima Islam, tapi karena membela keponakannya Rasulullah SAW. Akan tapi alhamdulillah setelah itu Allah buka pintu hatinya, kemudian dia pun menjadi uh, Islamnya sangat baik, bahkan menjadi uh, syahid, ya dia pun benci karena Allah dan cinta karena Allah setelah itu bahkan dia berperang, ya karena Allah subhanahu wataala. Oleh karenanya seperti saya ingatkan tadi Terkadang seorang di awal Islam atau di awal pengajian Mungkin niatnya tidak benar Namun kalau dia berdoa kepada Allah Dan Allah kehendaki dia akan berubah niatnya Jadi uh, barometer yang benar dalam cinta dan benci adalah uh, Karena Allah subhanahu wa ta'ala
2: Nah, jazakallah heran jawaban Ustaz Dan berikut dari penerpon yang kedua Ada Umu Ehsan dikerangkan silakan Ibu
1: Assalamualaikum Ustaz
2: Waalaikumsalam uh,
1: Anda mau menanyakan uh, peranan Abu Talib tuh Selama dalam pemboikatan Nabi
2: Iya, nah, itu saja ibu. Lakar, iya, nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. E,
0: Pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Ummu Kalib itu adalah e, senjata terakhir mereka. Ya, setelah mereka di awalnya tidak bisa mengganggu Nabi SAW, tidak bisa memboikot Nabi karena selalu dibela oleh Abu Talib, selalu dibela oleh Abu Talib. Ya. Namun terakhir mereka sudah tidak, anu tidak sabar dengan pembelaan Abu Talib, akhirnya mereka bersepakat dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain yang bukan dari bani Hashim dan bani Muttalib ya. Karena Abu Talib adalah dari bani Al-Mutt, dari bani Hashim, ya. Abu Talib adalah uh, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, dari bani Hashim. Akhirnya, ketika uh, sudah terjadi pembahagian ini di mana orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membahagikan bani Hashim dan bani Muttalib Abu Talib tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjaga apa yang terjadi. Dia tidak bisa mencegah orang-orang kafir Quraisy pada kala itu. Ya Alhamdulillah mereka masih bisa tinggal di eh, kampungnya atau syiabnya Abdul Talib. Namun beliau tidak bisa berbuat apa-apa saat kala itu dalam rangka untuk menghentikan pembuatan eh, orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala alam
2: Alhamdulillah. Jasa khairan jawabannya dan berikut dari penelpon yang ketiga kita angkat saja. Halo. Halo Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu mohon diperkeras suaranya, Bu. Ya, ini Allah di iya. Iya. Kalau suaranya kurang begitu jelas, Ibu mungkin e, bisa beralih ke tempat atau posisi yang lain, Bu, silakan.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Bisa, nah,
1: di rumah Allah di KRC. Halo. Iya, silakan baru belajar pula baru seberapa bulan terus kemudian banyak fitnah ya seperti yang di di dikaji oleh Ustaz tadi ya banyak dari keluarga, dan sawah dari, dari luar negeri untuk balik sabaran alhamdulillah insyaallah, mereka kecepan karena perhatian mama saya
2: Halo ibu, mungkin uh, terputus-putus ibu bisa mungkin beralih kembali karena mungkin sinyalnya yang kurang begitu bagus di uh, jaringan GSM tempat ibu silahkan. Oh iya ya, nah. ya silahkan coba kembali.
1: Ini ada yang mengatakan bahwa setelah pertama itu dibawa oleh Maliwanu ke Indonesia, hmm. jadi uh, maksudnya itu semua yang memang apa benar itu hadis-hadis Nabi itu dibawa oleh Maliwanu ke Indonesia apa?
2: gimana ini. Baik. inti pertanyaannya insyaallah kita sudah uh, bisa tangkap. Silakan Ustaz. Eh, uh, uh, ibu tadi uh, menyatakan bahwasanya alhamdulillah beliau baru mengenal dakwah uh, sunnah ini beberapa bulan dan begitu banyak uh, ujian fitnah yang uh, beliau uh, terima. Uh, yang di berkaitan dengan uh, penyebaran Islam yang pertama di Nusantara yang dibawa oleh uh, khususnya di Jawa yang dibawa oleh uh, Wali Songo. Apakah memang benar uh, dakwah Islam ini Atau uh, sunnah-sunnah Rasulullah SAW Juga dibawa oleh uh, uh, mereka Jazakumullahu <tell> khairan ya
0: Mengenai uh, wali Songo, Apakah mereka adalah yang pertama Menyebarkan Islam atau tidak Allah Ta'ala bisa Tapi itu butuh, uh, butuh sejarah Untuk menentukan hal itu Karena setahu saya seluruh sanat Sebagaimana ada penelitian oleh sebagian orang mm-hmm. Seluruh sanat yang menjelaskan tentang sejarah Wali Songo sangatnya terputus, terlalu banyak kila dan kwal, terlalu banyak katanya dan katanya. Ya. Sebagai contoh saja, seperti film yang tersebar di, yang sering yang sudah berulang-ulang kita nonton tentang uh, kisahnya Sunan Kalijaga yang dia dengan bertapa di pinggir kali, kemudian tidak solat, nongkrong selang berbulan-bulan sampai ditutupi dengan uh, apa namanya lumut atau tanah, kemudian dia dapat hidayah, kemudian ini adalah cerita yang kalau Uh, saya tidak saya, saya tidak mungkin menarikan cerita seperti. Ini. Kalau benar maka itu bukan ajaran Islam. Kalau benar bukan begitu cara memperoleh Islam yang benar dengan bertapa sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Oleh karenanya uh, kemungkinan ada bahwasanya mereka menyebar Islam. Tapi apakah Islamnya seperti model apa kita tidak tahu ya. Karena butuh dengan sanat yang benar. Eh, karena perkataan mereka tidak dicatat ya berbeda dengan hadis-hadis nabi hadis-hadis dicatat ya sanadnya ada rawi-rawinya bisa diperiksa adapun kalau kita mau dengar setiap apa yang dikatakan oleh orang maka berbahaya jawabannya seperti tadi bisa-bisa kita mengatakan kalau senang kali jaga itu bukan orang Islam modelnya yang kemudian duduk di pinggir kali bertapa tidak salat tidak ini Islam seperti apa Rasulullah saja ni sampai kakinya bengkak bagaimana seorang mendapat uh, Uh, hidayah dengan cara bertapa di pinggir uh, di pinggir kali ini bukan cara mencari ajaran Islam dengan cara yang benar. Oleh karenanya menentukan uh, apakah mereka benar pertama kali menyebarkan Islam, Allah Taala melihat sawab butuh penelitian sejarah. Kalaupun mereka yang bawa apakah ajaran mereka seperti apapun kita harus mengadakan penelitian sehingga kita tidak uh, menyandarkan sesuatu kepada mereka yang bukan ajaran mereka yang jelas butuh penelitian dan uh, kalau ada buku sejarah yang menyebutkan dengan Uh, data-data otentik dengan sanat yang benar Bisa kita benarkan, namun kalau tidak Kita hanya bisa tawakuf kita hanya bisa mengatakan
2: kita tidak tahu Allah taala alam bisawab. Naam, jazakallahu khairan jawaban Ustaz dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Yang pertama dari Abu Zahra di Jakarta Timur yang bertanya, "Ustaz sangat bermanfaat sekali apa yang tadi disampaikan mengenai Islamnya Hamzah dan secara khusus Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ma yang sebelumnya membenci dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang jadi pertanyaan dari pelajaran yang bisa kita petik, bagaimanakah sikap kita terhadap pelaku bidah dan penentang sunnah yang mereka adalah merupakan guru-guru kita sebelum uh, mendapatkan uh, hidayah di atas Islam dan sunnah yang sebenarnya karena kebanyakan di antara ikhwah saudara-saudara kita yang telah mengenal sunnah mereka antipati dan uh, tidak mau berhubungan secara uh, baik kembali dengan guru-guru mereka yang dulu demikian jazakumullahu khairan atas jawabannya
0: ikhwani fillah khawatif fid din saniyallahu iyakum Uh, uh, kalau memang guru-guru kita sudah ahlul bid'ah ya, Laku bid'ah Justru mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita dakwahi Karena bisa jadi kita sadar dari gara-gara mereka Bisa jadi kita mengenal Islam Bisa belajar ngaji dari mereka Maka adalah mereka adalah orang-orang yang Paling utama untuk kita dakwahi ya. Paling utama untuk kita lembuti Agar mereka bisa tertarik dengan dakwah sunnah Bukan semakin kita jauhi Kalau memang kita khawatir terpengaruh kembali dengan ajaran mereka terkadang di antara guru kita yang memiliki pemahaman mem- 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 bid'ah yang sangat kuat e, bid'ahnya dan sangat keras terhadap sunnah bahkan e, sangat memiliki syubhat yang sangat banyak maka kalau menurutnya seperti ini memang tidak mengapa kita jauhi tidak mengapa kita jauhi. demi keselamatan kita adapun ada kita e, memutuskan hubungan sama sekali tanpa kita berusaha untuk mendakwahi mereka maka ini e, kurang baik justru saya sangat saya sangat mengharapkan kepada ikhlas kalian yang pernah mendapatkan kebaikan dari orang-orang tertentu, ya agar semurnah balik kepada dan sebaik-baik kebaikan yang mereka bisa sedorkan adalah dakwah, dakwah sunnah. Berkaitan masalah pemberi masalah terlebih dahulu, itu adalah masalah hajar terhadap muktabid, pemberi terhadap muktabid itu harus melihat maslahat dan mudarat. Kalau ternyata mengapa tidak boleh diterapkan? Nah, jadi uh, yang kita telatkan adalah Sesuatu yang bisa mendatangkan uh, Kemaslahatan Namun jika seandainya kita berusaha kita, nah, Dia malah menentang Dia malah berusaha untuk Tarik kembali kita ke dalam bid'ah Maka hendaknya kita jauhi Dengan tetap, ya, tetap uh, Menunjukkan bahwasannya Orang yang sunnah pun ya, uh, Menghormati orang tua Orang yang sunnah pun tidak melupakan Kebaikan uh, orang-orang yang pernah Berbuat baik kepada mereka Adapun jika kondisi uh, pelaku per, penerapan hajar itu bermanfaat, ya, ya akan dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini penerapan hajar kebanyakannya tidak membawa faedah. Wallahualam miswak.
2: Nah, jazakallah heran jawabannya. Kemudian kita angkat masih dari pertanyaan melalui pesan singkat dari saudara Iga di Depok yang bertanya, Ustaz tadi eh, disampaikan bahwasannya eh, Rasulullah SAW eh, berdoa untuk eh, tegaknya Islam dengan atau dikuatkannya Islam dengan Islamnya uh, Umar bin Khattab lalu berkaitan dengan adanya uh, pemboikotan yang dilakukan oleh uh, kafir Quraisy bagaimanakah uh, sikap ataupun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atau adakah uh, uh, penjelasan yang sahih uh, kisah atau uh, yang uh, penjelasan yang sahih yang berkaitan dengan sikap dari Umar bin Khattab terhadap pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini, apakah uh, uh, dan dari manakah Umar bin Al-Khattab ini uh, berasal atau dari kabilah mana beliau ini berasal, jazakallah khairan.
0: Sampaikan Allah watafidin asalamu alaikum. Sampai sekarang saya tidak menemukan riwayat yang menjelaskan bagaimana uh, sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi uh, pemboikotan ya. Uh, tentunya kalau kita jelas dia akan membela ya, jelas dia akan membela. Bentuk pembelaannya seperti apa? Allah taala alam uh, besok jelas uh, pembelaannya seperti apa kita tidak tahu. Dan yang jadi masalah ternyata orang-orang kafir Qais yang sangat banyak mereka bersepakat saat kala itu ya bersepakat. Jadi bukan hanya sekedar menyiksa uh, kaum muslimin tetapi dengan boycott makanan dan boycott minuman serta tidak berhubungan sama sekali dengan uh, bani Hashim dan bani Muslimul jadi kekuatan gerakan mereka itu mungkin saja, mungkin saja, Allahumma bi tidak bisa dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyullohu anhu tatkala itu. Tapi ada pun riwayat yang menjelaskan bagaimana sikap Umar tadkala itu tidak. Saya belum pernah menemukan Allah
2: taala. Ustaz. Kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat uh, dari Ummu Hanifa di Bogor yang bertanya, Ustaz berkaitan dengan uh, makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pada saat ini atau baru-baru ini banyak informasi yang kita terima bahwasannya ada usaha dari orang-orang kafir di Amerika yang akan melakukan pembakaran Al-Quranul Karim. Ini jadi pertanyaan bagaimanakah sebenarnya sikap atau reaksi yang uh, uh, diperbolehkan menghadapi atau mendengar uh, uh, akan makar-makar mereka tersebut? Jazakallah, khairan ya Ustaz.
0: Hai Bismillah Hatta Fiddin Azzaanilah Ya Aku Orang Kafir terus melakukan makar Orang-orang Kafir terus melakukan usaha untuk menghancurkan Islam Ya kita yang pertama Wajib kita lakukan adalah memperkuat agama kita sendiri Ya Jangan uh, kita apa namanya lalai dengan menegakkan agama yang paling penting adalah kita menegakkan agama kita Kita semakin istiqomah semakin menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Karena makar-makar tersebut tidak akan bisa tidak akan bisa memudaratkan kita kalau kita tetap berada di atas sunnah, ya, tetap berdoa, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi makar-makar melakukan orang kafir akan sampai kepada kita yang memudaratkan kita jika kita jauh dari Islam, kita jauh dari agama Rasulullah SAW, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka yang pertama bagi kita kalau ada makar-makar seperti ini Maka peringatan bagi kita Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Dan semakin menjalankan sunnah-sunnah Nabi Wasallam. Yang kedua tentunya kita menunjukkan uh, Kebencian kita terhadap orang-orang seperti ini Dengan beritahu tau'iyah Dengan berikan penjelasan dan nasihat Kepada kaum muslimin ya, Agar kekuasaan uh, ini merupakan kekufuran Perbuatan yang nista Dan uh, terlaknat orang yang melakukannya Dan usaha yang lain mungkin kita bisa melalui pemerintah Agar uh, bisa memberikan uh, masukan kepada uh, pemimpin orang-orang kafir Agar menghentikan acara-acara penghinaan terhadap Islam yang seperti ininya Allah Ta'ala Mbisawab
2: Tep, izaklah heran jawaban Ustaz Dan kemudian ada pertanyaan yang terakhir tampaknya di malam hari Ustaz Dari Saudara Maulana di Bekasi yang bertanya uh, Dan ini merupakan juga pertanyaan yang uh, sudah disampaikan Namun mungkin kiranya perlu dijelaskan kembali Mengenai uh, kitab apa yang bagus dan uh, Uh, sahih mengenai uh, sirah atau biografi dari uh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan uh,
0: di sana ada beberapa yang sangat yang sangat penting seperti Sirah As-Sahihah ya. Yang itu berusaha untuk menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang sahih dari Sirah Nabawiyah yang ditulis ditulis oleh Dr. Uh, Akram Al-Umari, uh, tidak salah namanya di dipikirkan. Kemudian juga uh, ada seperti Uh, Sirah Ibnu Hisham ya Ini untuk kita kembalikan kepada Riwayat-riwayat yang banyak beredar Dalam Sirah ya. Untuk uh, kalau disebutkan riwayat kita bisa cek Di syirah, sana juga sudah dicetak Ada Sirah Ibnu Ishaq Namun baru sebagian juzat Dan juga ada buku-buku yang berkaitan dengan Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil Dari Sirah Nabawiyah, Seperti buku Fikus Sirah Ya fikoh sirah karangan uh, Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid ya, Ali Zaid ini salah seorang eh uh, uh, di apa seorang dosen di Riyadh ya. Judul bukunya Fiqh Sirah. Demikian juga ada buku Waqaf Tarbawiyah Min sirah Nabawiyah karangannya Dr. Ahmad Farid uh, salah seorang uh, alim di uh, Mesir ya. Dan ada juga sirah tentang eh uh, Uh, saya lupa judulnya cuma tentang uh, Riwayat-riwayat yang masyhur di Sirah Namun tidak sahih ya, Ada juga buku seperti itu dan Intinya seorang banyak membaca Namun yang saya sangat anjurkan tadi adalah Sirah As-Saheha Karangan uh, Dr. Akram Al-Umari uh, Dan itu dijadikan Dijadikan kurikulum Di uh, kuliah Hadis hadith uh, al di Islamic University of Medina Yang dulu kita pernah belajar Kena masih di kuliah Al-Hadith As-Sharif uh, Demikian saja ikhwani Azani Allah wa Iyakum uh, Apa yang bisa Ana sampaikan uh, Sedikit tentang Sirah Nabawiyah uh, Semoga bermanfaat bagi ikhwan sekalian Kurang lebihnya Ana uh, Mohon maaf uh, Dan uh, Ana ingatkan juga bahwasanya diantara buku Sirah yang penting adalah uh, Zadul Ma'ad Dan juga uh, terkala disebutkan hadis-hadis Tentang Sirah Nabawiyah Misalnya hadis-hadis yang terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim maka sangat diharapkan para pembaca untuk merujuk kepada dua kitab tersebut yaitu kitab Fathul Bari dan kitab Al Minhaj Syarah Sahih Muslim karena terkadang Al Hafidz Ibnu uh, juga membicarakan tentang sirah dan menjelaskan tentang sanad-sanad riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sirah
1: An-Nabawiyah. Demikian saja wabillahi taufik wal hidayah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.